0: Pareja y cáncer de mama. Wow, temazo al que tenemos hoy por delante en Pepi's Podcast. Temazo que habéis sido varias de vosotras quienes me habéis preguntado por el canal de Instagram de Pepi's Club. No es un tema que se pueda resolver en un solo podcast, en un solo episodio, ni en dos ni en tres. Todo el tema relacionado con la sexualidad, con la pareja, con la falta de pareja, se merece como una sección, casi como un programa para ello. Y esto es una indirecta que le estoy tirando a una personita que seguramente está escuchando este episodio porque es una pepis de, la, de los pies a la cabeza y que tiene algo entre manos que yo no quiero adelantar, pero que está relacionado con ello, con tema de sexualidad, con tema de pareja. Y ahí lo dejo. Yo en este episodio, bueno, pues voy a hablar o voy a reflexionar sobre los factores que considero importantes. Y tras hacer la reflexión, ¿vale? tras preparar el episodio para hoy, me he quedado con tres palabras clave. A ver si a vosotros también os resuena. Y por supuesto, siempre, sin pelos a la lengua, yo voy a compartir mi experiencia personal. Ya sabéis, siempre lo digo, que si esto fuera para mí, no me abriría tanto, pero entiendo que esto puede ayudar. Y cuando está la ayuda de por medio, lo doy todo. Pongo unos límites, claro. Pero me abro mucho más. Y soy así. Lo comparto todo. No me enrollo más. Vamos al lío. Bienvenidas, Pepis. Este es nuestro espacio íntimo. Un espacio para mujeres que como tú, como yo... Hemos superado un cáncer de mama, también para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes, también todos los miedos que he superado, todas mis creencias limitantes, todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. Comenzamos. Pues sí, Pepi, se pueden dar muchísimas circunstancias cuando vives un cáncer de mama teniendo pareja. Muchos factores. Evidentemente hay una gran carga personal, porque es algo muy experiencial, además de dos personas. Pero para mí, personalmente, entiendo que hay factores que se repiten. Las mujeres que superamos, que estamos pasando por un cáncer de mama, lo, lo vivimos y, y, bueno, son... Ya está, efectos del tratamiento, tanto físicos como emocionales, psíquicos, etc. Y como te decía en la intro, para mí hay tres palabras clave que te voy a adelantar y que voy a ir explicando. Estas tres palabras esenciales para mí es aceptación, implicación y comunicación. Y voy a empezar por aceptación. Muchas veces nosotras nos colocamos en el lugar de víctima porque estamos atravesando la enfermedad, porque los cambios físicos los sufrimos nosotras. Bueno, cambios a todos los niveles, ¿no? Porque un cambio físico afecta a un nivel psíquico y a un nivel emocional. Entonces, evidentemente, nosotras somos las protagonistas del cáncer de mama. Luego hay otros personajes. En la escena hay otros personajes importantes, pero la protagonista eres tú. La, pro la protagonista fui yo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces pretendemos o esperamos que nuestra pareja nos acepte sin que nosotras nos hayamos aceptado previamente. Que no digo que sea sencillo y que requiere un tiempo, pero claro, ¿cómo va a aceptar a alguien? Que hayas cambiado si tú no lo estás aceptando. Es más, muchas veces las mujeres que pasan por el cáncer de mama asocian la feminidad con tener dos tetas con el pecho. Es decir, somos mujeres porque tenemos dos pechos y en el momento en que perdemos uno de ellos por mastectomía dejamos de ser mujer, dejamos de ser femeninas. Nos, convert nos convertimos, como yo tengo un episodio, en mujeres de segunda categoría. Pero es que no solamente eso, sino que pretendemos que nuestra pareja se comporte con nosotras con normalidad cuando nosotras somos incapaces o tenemos dificultades en mirarnos al espejo y nos quedamos un poco ancladas al pasado y al ¿por qué a mí? ¿qué va a ser de mí? ¿cómo me siento? etcétera. Quiero que reflexiones sobre ello. Porque está claro que la pareja que te acompaña tiene que ver que eres mucho más que dos senos y tiene que ver más allá de la cicatriz. Pero la primera persona que tiene que ver más allá de la cicatriz, tienes que ser tú. La aceptación siempre comienza con una misma. Entonces aquí, eh, reflexionando, como te digo, yo te quería preguntar. No sé si tienes pareja, si no tienes pareja. Vamos a pensar que no tienes pareja. ¿Tú podrías estar con una persona que conoces que de repente la tienen que operar y que le va a faltar o no va a tener un testículo? ¿O con una persona que tiene un accidente laboral, por ejemplo, un accidente de tráfico, y le falta un brazo o le falta un ojo? Es tu pareja, le quieres un montón y ahí está operación. ¿Te has puesto en ese lugar? Porque muchas veces también pasa... Que ya no es solamente la aceptación, sino que estamos condicionadas por lo físico. O sea, consideramos que estamos o que tenemos muchísimo amor hacia una persona, pero sin embargo nos vemos incapaces de mantener una relación que no sea físico-normativa. Y voy más lejos porque a veces hay que ir a los extremos. Ya no es tu pareja la que sufre el accidente, sino que tú, que estás soltera, vas a conocer a gente nueva. Y hay un chico que se acerca a ti que le falta un brazo. ¿Te podrías enamorar de este hombre? Te quiero llevar a esta reflexión, ¿vale? Evidentemente hemos empezado por lo más, o he empezado mejor dicho, por lo más opio, que es la mastectomía, pero hay más cosas. El tratamiento, ya sea quimio, ya sea el hormonal, pues lleva parejo consigo mismo con, con este tratamiento el tema de la sequedad, del dolor, la irritación vaginal. Estos cambios hormonales pues, siempre provocan en nosotras un adelgazamiento de la vagina y también de la piel, de la vulva. Esto hace que mientras tengamos relaciones sexuales, pues hay fricción porque no está húmeda la zona. Pero amiga, Pepi, es que el mercado ha evolucionado mucho para que esto no tenga que ser un problema. Puede ser un problema de que no puedas hacer un aquí te pillo, aquí te mato. Pero es que eso también, cuando vas cumpliendo años, la cosa se va poniendo más difícil. Entonces, bueno, también es eh, ser consciente de las limitaciones que existen y acudir al mercado donde hay un montón de geles íntimos que permiten lubricar tanto externa como internamente. Tengo un capítulo, capítulo 10 de este podcast, que va totalmente dirigido al tema de la sequedad vaginal. Yo ya desde hace años trabajo mucho la zona con el aceite de Pompeya es un, un lubricante natural, ¿vale? De una, de una flor. Y eh, tiene un olor muy rico. Y bueno, pues cada noche utilizo el aceite de Pompeya y me hago un masaje, ¿vale? El hecho es que la atrofia vaginal ha mejorado muchísimo. Pero yo no hablo solamente de experiencia personal, sino que esto también lo he hablado con mi hermana Vicky. Que Vicky ya otro día haré otro podcast de ella, que ella también tuvo cáncer de mama. Y me ha hablado de lo mismo. Ella tenía una atrofia vaginal muy desarrollada. E incluso le, iban, le querían operar en el hospital vale, para recuperar eh, elasticidad. Y gracias al aceite de Pompeya y gracias a los masajes que, que se da, pues en la última cita del ginecólogo le dijo aquí no hay operación que valga, es decir, no es necesaria. No sé qué estás haciendo, pero sigue haciéndolo. Entonces, bueno, hay alternativas. Pero igual, hay que poner remedios y hay que aceptar que eso está ahí. ¿vale? Que quizá el sexo como era antes no, no va a volver, pero que hay solución. No es tanto lo que se ha perdido de antes a ahora, sino que ahora es diferente y que se puede. Entonces, de nuevo, aceptación. Aceptación también, por supuesto, con tema de sofocos, calores nocturnos. Suele ser algo temporal, que puede durar meses. Y también tenemos que ponerlo en nuestra parte. Bueno, pues vamos a ir eh, vestidas de una forma ligera, vamos a, a evitar bebidas calientes, vamos a refrescarnos. Más cambios, caída del pelo, cejas, pestañas. Estamos en momentos muy vulnerables. Entonces, evidentemente nos tenemos que aceptar, pero también es cierto que la pareja que tengamos al lado tiene una responsabilidad. Y aquí entra la segunda para la que para mí es esencial, que es la implicación. Tanto porque nosotras implicamos a nuestra pareja en ese cambio, en ese proceso, tanto físico, psíquico-emocional, como porque ellos, que muchas veces están desbordados y no saben gestionar emocionalmente todo lo que tienen, las mujeres pues hemos venido a este mundo a ayudar y a estar para los demás, es así, es energía femenina, y ellos tienen la energía, otra energía, que es más de acción de proveer, es decir, es casi de las cavernas, ¿no? Aquí quiero puntualizar. Toda la persona tiene energía masculina y femenina. Ahora bien, la energía femenina pues está en la, más en la mujer, la energía masculina está más en el hombre. Lo bueno es equilibrarla, pero es cierto que mujeres y hombres no nos comportamos de la misma forma, y esto es naturaleza. No es ni feminismo, ni es machismo, es naturaleza. No tenemos la misma fuerza, no tenemos la misma elasticidad, no tenemos... La misma visión, panorámica, focal, no tenemos, es naturaleza. Esto ya no es que sea mi visión personal, es, son estudios científicos y datos probados y comprobados. Pero, volviendo, ellos, aunque tú eres la protagonista de esta película, el cáncer de mama lo sufres tú y los cambios los tienes tú, él puede sentirse protagonista de, madre mía, lo que se me ha venido encima. Entonces aquí, amiga, también te tienes que dar cuenta del nivel de madurez que tiene tu pareja. Porque te puedo asegurar que bastante tienes con lo tuyo como para tener que cuidar a un niño. Ahora bien, si tu pareja es madura y lo que necesitas eso es dar da un paso el adelante para que tú te, te, te sientes bien, pero necesita que tú lo impliques en el proceso. Oye, vamos a, a mirarme delante del espejo los dos o me a acariciar, no vamos a acariciar los dos la, la cicatriz. Bueno, pues esta postura ahora mismo no la se puede hacer, pero se puede hacer esto otro. Implicar porque el proceso no solamente es tuyo aunque es tu cuerpo y aunque tú eres tu protagonista. Estamos hablando de relación de pareja por lo tanto hay como un tercer ente. Estás tú, está él y está ese ter tercer ente que es la pareja que os pertenece a los dos. Entonces esto no va de que sea tu guerra personal, ni tampoco va de que él no tenga que hacer nada. A ese tercer ente tenéis que alimentarle. Y aquí para mí entra la tercera palabra esencial, que es la comunicación. Fundamental. Es decir, la comunicación es lo que puede hacer que después de un cáncer de mama tu pareja salga mucho más fortalecida. La falta, la ausencia de comunicación puede ser la única causa y no será la mastectomía y no será los sofocos, ni la caída del pelo, ni la sequedad... Nada de eso, sino que será la falta de comunicación la que puede hacer que tu pareja se vaya al garete. Tu relación de pareja se vaya al garete. Aquí, más que enrollarme yo, hay una entrevista muy buena que realicé a la psicóloga Blanca Chazarreta. Es el capítulo 15, que justamente habla de esto, ¿no? de comunicación, pareja y cáncer de mama. Es una entrevista brutal que si aún no la has, no has escuchado, te recomiendo que lo hagas. Por lo tanto, para mí, aceptación y empezar por nosotras mismas. Implicación. Esa relación de pareja no es responsabilidad tuya, es responsabilidad de los dos. Para ello, comunicación. Ahora, ¿qué pasó con mi relación de pareja? Mi relación de pareja viene de un par de años de relación a distancia, por lo tanto... Se tenía todo lo mejor que puede tener una, una pareja, que son los encuentros donde todo es genial, ¿no? Porque luego estás tantos días sin verte que cuando te ves no hay ni discusiones ni nada de nada. Yo me mudo a, al alojamiento o donde vivía mi pareja y a los pocos meses me diagnostican cáncer de mama. ¿Qué ocurre? Que la pareja para nada era sólida. Yo he vivido o habíamos vivido dos años de disfrute máximo pero cuando la pareja iba a pasar a una fase de consolidación real, porque la convivencia es lo que marca, pasa esto, cáncer de mama, Demasiado peso para, para esa pareja que no tiene unas bases sólidas. La pareja no se rompe durante el tratamiento. Aunque hay razones de sobra para que se hubiera roto, no se rompe. Y no se rompe, pues por una parte, y hablo de la mía, obviamente, porque bastante tenía yo con poner el foco en mi salud en sobrevivir en sobrevivir, ¿no? diría en agarrarme a la vida y pasar el tratamiento lo mejor posible ¿no? con, los, con el mínimo efectos secundarios y sobre todo como una gran lección de vida como un gran aprendizaje como para meterme en el nivel de tener que estar eh, lidiando con una cosa o con la otra lo que me aportaba ¿me era suficiente? o eso es lo que pensaba en aquel momento ahora ya a toro pasado evidentemente no lo tendría que haber dejado durante el tratamiento tendría que haber dejado la relación me refiero durante el tratamiento pero es que en esta relación de pareja hubo aceptación por mi parte bastante rápida pero no hubo ni implicación ni comunicación por lo tanto de tres cadeamos en dos y no le estoy poniendo a, le, no estoy poniendo a mi expareja de responsable Sino que, como he dicho anteriormente, es un tercer ente que es responsabilidad de ambas partes. Después del tratamiento, la pareja se rompe y se hace mucha referencia a la sexualidad, al contacto no físico. Porque, claro, yo necesitaba un contacto físico, pero mi expareja demandaba otro tipo de contacto que yo no podía dar en aquel momento. Pero la sexualidad, te puedo decir, querida Pepi, crea solamente la guinda del pastel. Solo la guinda del pastel. Así que si el cáncer de mamá te aleja de la pareja que tienes actualmente o de la que tenías, para, reflexiona y aprende todas las lecciones que te ha traído. Y si te ha fortalecido, enhorabuena. Si te ha gustado este episodio, únete al Club de los Pepis para no perderte ningún episodio nuevo. Y si crees que le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo. También me puedes seguir en el perfil de Instagram Pepis Club. Ahí voy compartiendo todo lo que voy haciendo en mi día a día y que creo que puede ayudar. Nos sentimos en el próximo episodio. Por cierto, te han dicho ya que eres preciosa.